0: El hecho fundamental de nuestra fe es Dios Y el hecho fundamental acerca de Dios es que Dios es santo Dios es majestuoso Dios es terrible Él es poderoso
1: Le saludo a su anfitrión Miguel Contreras Dándole la bienvenida a gracia a vosotros Con el pastor John MacArthur el carácter dulce y apacible de un cristiano debe ser reflejo natural de la presencia de Dios en su vida. Y yo le pregunto, estimado oyente, ¿reconocen los que están a su alrededor que pasa tiempo en la presencia de Dios? El día de hoy, John MacArthur continúa dándonos los cimientos para una vida que experimente la bendita presencia de Dios en la vida del creyente, parte de la serie... Cimientos, volumen 1, aquí en gracia a vosotros.
0: Isaías, capítulo 6. Vayamos ahí. El punto central que quiero que vea acerca de Dios es que Él es santo. El rey está muerto e Isaías va al templo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. Y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Ahora observe el versículo 2. Conforme Isaías ve esta visión, dice, por encima de él, esto es, encima del trono, había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Ahora, ¿qué es un serafín? ¿O qué son los serafinas, debido a que es plural? Aparentemente son un cierto grupo de ángeles cuyo llamado personal y diseño por Dios consistía en atender la santidad de Dios. Son guardianes aguerridos de la santidad de Dios. Ahora, ¿por qué tienen tres conjuntos de alas? Bueno, ¿alguna vez usted ha notado que cuando Dios hace algo, Él lo hace que haga lo que Él quiere que haga, Él lo hace funcionar. Él lo hace práctico. Y si ellos tenían seis alas, no fue nada más porque Dios se le pasó la mano con la idea de hacer alas. Había algo que tenía un propósito en eso. Observe que dice que con dos, al final del versículo, volaban. Aparentemente, estas criaturas maravillosas, increíbles, sobrenaturales, eternas, tenían la capacidad de volar, mantenerse volando como una especie de helicóptero celestial. En torno al trono de Dios, el cual era alto y sublime. Y en algunas ocasiones, como se indica en el versículo 6, hacían lo que Dios les mandaba como el que volaba con el carbón encendido. Pero estaban volando suspendidos en el aire en torno al trono de Dios. Sorprendente. Dice que tenían dos alas más con las cuales cubrían sus pies. ¿Por qué? Hay varias posibilidades. Algunos dicen que esta fue una señal de humildad, de bajeza, de servicio humilde. Podría expresarse ese pensamiento, pero eso podría estar estirando el punto de la función angelical. Quizás será mejor verlo de esta manera. ¿Se acuerda usted cuando Moisés estuvo en un monte sucio, normal, común y corriente un día? Probablemente un monte en el que él había caminado muchas veces. Pero él se volteó y él vio una zarza ardiente. Y una voz salió de la zarza y ¿qué le dijo? Quítate el calzado, quítate el calzado de tus pies, Moisés. ¿Por qué? Porque estás pisando en qué? Piso, santo, suelo, santo. Ahora, su reacción a eso podría haber sido, ¿Eh? He estado aquí mucho. Esto es lo mismo, mismo lugar. Pero cuando la presencia divina aparece, todo es inmediatamente santificado. Este era suelo, santo, no por alguna virtud en sí misma, sino porque Dios estaba ahí y su presencia santificó la tierra debajo de sus pies. Podría haber un sentido en el que sea cual sea el suelo que hay en la gloria, sea cual sea el lugar en el que los ángeles aterrizan, es un lugar tan sagrado que cubren sus pies, ya que es suelo santo. Después dice que tenían dos alas con las cuales cubrían sus rostros. Eso es un poco más fácil de entender. Si están volando en torno al trono de Dios, están expuestos ahí a su gloria completa. Usted recuerda en Éxodo 33, Moisés le dijo de una manera tan atrevida a Dios, él dice, Dios le dice, vas a ser mi hombre, ve a guiar a mi pueblo, y Moisés dice, no lo voy a hacer solo. ¿Quién va a ir conmigo? Y Dios dice, mi presencia irá contigo, yo iré contigo. Y Moisés dijo, esa es una promesa agradable, Dios, pero me gustaría tener alguna prueba. Digo, yo valoro que tú... Digas eso, pero ¿serías tan amable en probarlo al mostrarme tu gloria? Y Dios le da una muy buena respuesta. Él dice, ningún hombre puede ver mi gloria y ¿qué? Vivir. Ninguna criatura podría resistir la vista de la totalidad refulgente de la gloria de Dios. Dios promete proximidad, pero nunca revelación completa. Entonces Dios le dice a Moisés, te voy a decir una cosa. Te voy a meter ahí en la hendidura de una roca y voy a dejar que mi, y el hebreo dice, mis partes traseras. Me gusta pensar en esto como el resplandor que queda. No puedes verlo todo, pero te voy a dejar ver el resplandor que queda. Creo que probablemente esa es la razón por la que los ángeles cubrieron su rostro. No creo que ellos podrían haber existido en el resplandor completo de la gloria y de la santidad de Dios. criaturas increíbles. Pero lo más increíble acerca de ellos no es cómo se veían, sino lo que dijeron. Es lo que dijeron, versículo 3. Y el uno al otro daba voces. Tenían algo antifonal aquí. Uno hablaba, el otro hablaba. Y diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, ¿puede usted imaginarse simplemente a los ángeles volando eternamente diciendo eso? No, no puede, porque usted no entiende la dignidad ni la santidad de Dios y yo tampoco. Pero eso es lo que los serafines hacen. Santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Por qué santo, santo, santo? Dice usted, bueno, esa es porque así está escrita la canción. No, no, no. La canción vino después. ¿Por qué santo, santo, santo? Alguien dice la Trinidad, uno para cada miembro. Ciertamente la Trinidad es santa tres veces. Pero los judíos tenían una figura de dicción... Una herramienta literaria que usaban cuando querían enfatizar algo, tenían muchas figuras de dicción que podían usar, pero una de ellas que usaban de manera común era la repetición, y eso puede ser ilustrado en muchos, muchos lugares en la Biblia. Con mucha frecuencia, antes de que Jesús dijera alguna verdad importante, él decía dos palabras. ¿Cuáles eran? De cierto, de cierto os digo. Él decía dos frases. De cierto, de cierto os digo. ¿Por qué no solo dijo de cierto? ¿Por qué? De cierto, de ciertos digo, ¿sabe lo que es esa palabra? Amén, 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 amén. Ahora dice usted, espera un momento, debes esperarte al final para decir eso, eso es correcto. De hecho, en la congregación hebrea, el rabino se ponía de pie y el rabino enseñaba y la gente en respuesta afirmaba su enseñanza diciendo, Amén, amén. Jesús no se esperó a que la gente lo afirmara, él comenzó diciendo, Amén, amén primero y después él habló, porque él no necesitaba que ningún humano certificara lo que él decía. Pero cuando él lo dijo dos veces, él estaba afirmando por repetición la importancia de lo que él estaba por decir. El énfasis es el punto. Y cuando la Biblia dice santo, 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 lo que está tratando de hacer es enfatizar la santidad de Dios. Ni siquiera sabemos que Dios es santo, mucho menos santo, santo, santo. Por cierto, ¿sabe usted que ese es el único atributo de Dios en todas las Escrituras que se repite tres veces? Nunca la Biblia dice Dios es amor, amor, amor. Nunca dice Dios es luz, luz, luz. Verdad, verdad, verdad. Misericordia, misericordia, misericordia. Ira, ira, ira. Pero dice que es santo, santo, santo. Esta es una prioridad absoluta. Es imposible entender la plenitud de esto, sin embargo debe entender lo que las Escrituras nos dan. La ausencia de un entendimiento claro de la santidad de Dios es la razón de nuestra superficialidad. Es la razón de nuestra impotencia, es la razón de nuestro egoísmo, es la razón de nuestra debilidad, es la razón de nuestra desobediencia. Realmente no entendemos cuán santo es Dios y por eso hacemos concesiones. Por eso somos el peor tipo de pragmatistas haciendo solo lo que satisface nuestros deseos. Un de los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, enséñanos a orar. Y él dijo, así es como deben orar, Padre nuestro que estás en el cielo, que santificado sea tu nombre. ¿Sabe lo que significa santificado? Santo. ¿Quieres orar? Comience con un reconocimiento de la santidad de Dios. Dios es santo. R.C. Sproul hizo una declaración interesante. Él dijo, y cito, cualquier intento por entender a Dios fuera de su santidad es idolatría. Fin de la cita. Es verdad. Esto es afirmado en los diez mandamientos, en donde no debemos tener dioses delante de Él y bajo ninguna circunstancia jamás debemos usar el nombre de Jehová Dios en vano. Él es santo, santo, santo. La tierra entera está llena de su gloria y tenemos que reconocer eso. Ahora veamos cómo Isaías reaccionó en el versículo 4. En primer lugar, y los quiciales o los pilares, quizás mejor los cimientos de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Ahora esto se está volviendo bastante dramático. El lugar comienza a temblar, la visión entera es como el monte Santa Elena. Todo comienza a moverse. Es como un volcán haciendo erupción. Los cimientos del lugar comienzan a sacudirse. Y fuego y humo, lo cual podría estar o emanando del altar o podría ser una manifestación de la presencia de fuego de Dios como en el monte Sinaí. En otras palabras, comenzamos a ver a un Dios santo de juicio. Esto no es una manifestación en particular de la misericordia de Dios, sino de su santidad tremenda, majestuosa. Es aterrador, es como el Sinaí. Es una afirmación para Isaías y a su pueblo de que Dios es un fuego consumidor. Y usted no puede jugar con Dios. Usted será consumido. ¿Cuál fue la reacción de Isaías? Versículo 5. ¿Cuál fue su reacción? Dijo, oye, he tenido una visión. Voy a conseguirme un nuevo guardarropa y voy a ir a proclamarlo por todos los caminos que dijo, bueno, ahora lo que quiero hacer es analizar esto. Esto necesita algo de análisis. Tengo que pensar en esto categóricamente. O dijo, hombre, ahora si usted no pensaba que yo era un verdadero mensajero de Dios, permítame decirle ahora, yo lo he visto. Ninguna de las anteriores fue su reacción. Versículo 5. Entonces dije, ¡Ay de mí! Eso es suficiente. Si no dijera nada más, para entender el panorama completo. Eso no es solo una señal de desesperanza, aunque creo que hay desesperanza ahí, es mucho más que eso. Como puede ver en el Antiguo Testamento, los profetas hacían pronunciamientos, daban anuncios, algunas veces llamados oráculos, y sus anuncios proféticos con mucha frecuencia eran precedidos por la afirmación, así ha dicho Jehová. Y sus afirmaciones podían ser positivas o negativas. Cuando eran positivas, con frecuencia decían, bienaventurado bendito. Cuando eran negativos, con frecuencia decían que hay, hay. Isaías usa la palabra hay por lo menos diez veces en su profecía para referirse al juicio de Dios en otros. Jeremías lo usó, Ezequiel lo usó, Naam lo usó, Amod lo usó, Abacuc lo usó, Oseas lo usó, Sofonía lo usó, Zacarías lo usó, Miqueas lo usó, Jesús la usó. En Mateo 24, Él dijo, ¡Ay de vosotros escribas y fariseos! Y los ángeles de juicio en Apocalipsis la usan. Es una palabra de maldición. Y aquí hay algo asombroso. Un profeta de Dios pronuncia una maldición sobre sí mismo. Increíble. Increíble. Este es el mejor hombre en la tierra. Este es un siervo de Dios. Pero cuando él ve la santidad de Dios, él no puede hacer nada más que pronunciar una maldición sobre su propia cabeza. Eso lo puede ver su contaminación, no su bondad. Y después él dice esto, que soy muerto. De una raíz que significa en el pasivo estar perdido, o perecer, o ser aniquilado, o ser destruido. Yo estoy destruido, estoy devastado por la santidad de Dios. Estoy aplastado, me estoy deshaciendo, me estoy desmoronando, me estoy desintegrando. ¿Por qué? Porque él vio a Dios y cuando vio a Dios por primera vez en su vida, vio a Isaías. Y él sabía lo miserable que era. Él pudo haber sido un hombre seguro antes de esto, todo el mundo lo honraba, le daba palmadas en la espalda, todo el mundo que era piadoso decía que era la... ...el mejor de los hombres... ...un líder espiritual la voz de Dios... ...santo obediente, siervo del Señor... ...un vistazo de la santidad de Dios... ...y el hombre fue miserable a sus propios ojos... ...¿cuál fue el elemento más importante de un profeta? ¿Cuál fue el instrumento más importante de un profeta? Su boca, ¿no es cierto? Su boca para hablar, observen lo que dice... ...porque siendo hombre inmundo de labios... ¿Sabe lo que eso significa? Tengo una boca sucia, yo el profeta de Dios... ...quien debería abrir mi boca para hablar de Dios... ...tengo una boca sucia... Y vivo en medio de un pueblo que tiene bocas sucias. ¿Cómo sabe usted eso? Han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Amados, nadie puede estar en la presencia de Dios sin estar consciente de manera profunda y devastadora de su propia condición miserable, su pecaminosidad. Por eso le estoy diciendo, si no entendemos la santidad de Dios, no entendemos nuestra pecaminosidad. Y no entendemos lo horrible que es, si no entendemos las consecuencias de la misma. Ver el más pequeño vistazo de la santidad de Dios es quedar devastado, devastado. Isaías si nunca será el mismo, nunca, ni lo será ninguna otra persona. Permítame darle algunas ilustraciones. Observe a Habacuc, a Habacuc, ese profeta maravilloso. Si no lo puede encontrar, no se preocupe, simplemente escuche. Habacuc estaba dudando de Dios. Oh, hacemos eso. Dios, tú sabes, por mucho tiempo he estado con esta carga y te sigo diciendo, Dios, que vengas, desciendes y hagas algo. Por favor, ven, aviva a tu pueblo. Desciende, Dios, y hazlo. No entiendo esto, Dios. Supuestamente debe ser un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón. Desciende aquí, Dios, ya salgo. En el capítulo 2, Él realmente llega al punto en el que Él dice, simplemente me voy a sentar aquí hasta que Dios me dé una respuesta. Por favor, Dios. Entonces, en el capítulo 2, 1, voy a estar aquí de pie, voy a estar aquí en la torre y voy a esperar a ver lo que Él me va a decir y lo que me va a responder cuando sea reprendido. Yo sé que me va a reprender, pero voy a estar aquí esperando la respuesta. Dios quiere una respuesta. Versículo 2. Y Jehová me respondió. Dios le dio una respuesta. ¿Sabe lo que pasó? Cuando él terminó con la respuesta, Habacuc era miserable. Así fue, porque Dios estaba pronunciando como relámpago y fuego a narrar la historia de lo que él había hecho. Y cuando usted llega finalmente al capítulo 3, versículo 16, Dios le da esta respuesta larga. Y después tiene usted a Bacuco orando, y después tiene esto. Cuando oí? 3.16. Mi vientre tembló. ¿Cuándo fue la última vez que usted tembló en la presencia de Dios? Mis labios temblaron ante la voz. Putrefacción entró en mis huesos y temblé en mí mismo para que yo descansara en el día de la aflicción. Cuando Él venga al pueblo y Él invadirá con sus tropas. Él dice, hombre... Cuando oí la voz de Dios y lo oí hablando, yo fui sacudido de arriba hacia abajo. Y anhelo descansar en el día de la aflicción. Observe lo que pasó. Su vientre tembló. Sus labios temblaron. ¿Por qué? Porque Dios habló. Y cuando él supo que estaba en la presencia de Dios, él casi se desmoronó. Observe Job. Job, antes de Salmos. Y eventualmente usted sabe, a lo largo de este libro, usted llega al capítulo 38 y Job finalmente llega al punto en el que dice, Muy bien, Dios, ¿qué está pasando? Digo, he oído todas las respuestas de todos estos amigos que tengo. El total de la suma no es nada. ¿Y qué una respuesta, Señor? ¿Qué está pasando? Capítulo 38, versículo 1. Jehová respondió a Job del torbeñino. ¿Quieres una respuesta? Aquí viene. Dios habló. ¿Y después sabe lo que sucede? Job recibe la peor reprensión en la historia humana. Dios literalmente lo sacude de un lado al otro. ¿Quién es este? que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento. ¿Qué ignorante está delante de mí? Más vale que ciñas tus lomos como un hombre, porque vas a ser reprendido en esta respuesta. Y quiero que me respondas, ¿dónde estabas cuando establecí el cimiento de la tierra? ¿Eh? ¿En dónde estabas cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas? ¿Quién cerró el mar con puertas cuando salía? Y él hace esto capítulo tras capítulo tras capítulo. ¿En dónde estabas? ¿En dónde estabas? Y después de un tiempo, él está diciendo, bueno, yo 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 estaba... ¿Qué, qué, qué voy a decir? Capítulo 41. ¿Puedes sacar al Leviatán, el monstruo marino, con un garfio? ¿Puedes controlar al mundo animal? ¿Puedes controlar la lluvia, las nubes, la nieve, la vegetación, el movimiento de las estrellas? ¿Dónde estabas? Puedes hacer esto. Si no puedes, Job, guarda silencio. Y cuando terminó, capítulo 42, versículo 5, Job dijo esto. Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Siempre había oído. ¿Cómo eras? Ahora sé. ¿Cuál fue su reacción? Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Nunca nadie viene ante la santidad de Dios sin ser devastado. Observe Lucas, capítulo 8. Versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, «Pasemos al otro lado del lago». Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, «Maestro, maestro, que perecemos. Nos estamos ahogando aquí». Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Se encargó de eso. Y les dijo, «¿Dónde está vuestra fe?». Y atemorizados, ¿y qué? Atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen. ¿Quieres saber algo? Estaban diez veces más aterrados cuando vieron su poder que cuando vieron el mar en su tempestad porque instantáneamente supieron que estaban en la presencia de Dios. Y eso es causa de pánico preferían la tormenta que eso, fueron despedazados, porque sabían que sus corazones eran libros abiertos ante su omnisciencia. ¿Usted se acuerda de Manoa? El ángel vino a Manoa, le dijo, ¿Vas a tener un hijo? Su nombre es Sansón. Y después el ángel ascendió al cielo en fuego, en un fuego y gloria. Y Manoa clamó en Jueces 13.22 de esta manera, «Ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto». Como puede ver, estas personas entendieron la santidad de Dios. Amados, ¿les puedo decir algo? Es literalmente la gracia de Dios que usted y yo, en este momento, no somos consumidos por el fuego de su ira. La gente dice, oh, ¿por qué es que hay tantos problemas en el mundo? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué? Escuche, si Él no fuera un Dios de amor, un solo pecado cometido por un individuo una vez sería el final de todo. Queremos un Dios que no nos amenaza. Ese no es el Dios de la Biblia. Les da miedo. ¿Quieres saber una cosa? Tengo un temor piadoso en mi corazón. Cuando yo estoy a punto de caer en un pecado, percibo la santidad de Dios y Él odia la maldad. Y no quiero pagar la consecuencia. Todas estas personas de las que acabamos de leer tuvieron miedo en la presencia de Dios y así también usted lo debe tener. Y aquí nosotros cristianos venimos y decimos, bueno, al mundo no le gusta un Dios así. Los vas a aislar. Queremos un Dios que es algo así como amable. Y entonces inventamos un sustituto del Evangelio minimizado, suavizado, inofensivo, diluido, que es primordialmente humanista, que no habla del fuego, de la ira, de la santidad, la venganza, el infierno, el castigo. Claro, los hombres aman las tinieblas más que la luz. Entonces no les demos mucha luz porque no les va a gustar. ¿Quieres saber una cosa? La luz de Dios los aterra así como usted, levanta una roca y salen corriendo los insectos. Los santos siempre han amenazado a lo impío. Inclusive los cristianos queremos nuestras pequeñas superficialidades. Constantemente estamos jugando a la iglesia torpe, haciendo concesiones por todos lados, desobedeciendo cuando tenemos ganas, enfrente de un Dios santo. Que Dios nos concediera que lo pudiéramos ver. Y si lo viéramos una vez como Isaías lo vio, Dudo que jamás volveríamos a hacer eso. Regresemos y simplemente vamos a cerrar esto ahora. ¿Qué pasó ahora? Observe esto, versículo 6. Este hombre está devastado. Este hombre está despedazado. ¿Dios lo va a dejar así? No podemos dejarlo así. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Ahora observe esto. Y tocando con él sobre mi boca... Dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Sabe lo que se necesita para llegar al punto en el que usted es limpiado? Se necesita un corazón quebrantado y contrito frente a la santidad de Dios. Él estaba ahí. No hay gracia barata aquí. No hay creencia fácil. Hay dolor involucrado en la verdadera redención. Los labios son sensibles, son tiernos. De hecho, al expresar afecto en uno al otro, usamos los labios por su ternura y sensibilidad. Y es a esa misma parte del cuerpo que el ángel coloca un carbón encendido que cauteriza la carne. Creo que la verdadera salvación es dolorosa. Hay una lucha y un dolor, pero su iniquidad fue quitada y su pecado fue limpiado. Siempre pienso en Juan Bunyan, quien dijo que antes de que tuviera un sentido de conocer a Jesucristo, él la por su pecado durante no menos que dieciocho meses. Fue doloroso, no es fácil. Demanda un corazón quebrantado, despedazado y el dolor de dejar el pecado y abrazar al Dios soberano. Pero una vez que es hecho, después el versículo 8, esto es tan maravilloso. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, obsérvela mi valencia, ¡Heme aquí! ¡Envíame a mí! ¿Tú? ¡Tú estás despedazado! ¡Tú eres miserable! ¡Tienes una boca sucia! ¡Tú estás rodeado de gente con boca inmunda! Sí, pero he sido limpiado. ¿Se da cuenta? La última afirmación que él hizo, fue una declaración de su falta de dignidad él ahora dice Señor, necesitas a alguien yo iré, yo iré la única manera en la que un hombre está preparado para servir es cuando es limpiado por la gracia de Dios yo iré, versículo 9 y dijo que anda, detengámonos él dijo anda ve, un hombre limpiado, amados yo creo que todo esto ve a la cruz usted no yo creo que esto ve a la cruz Yo creo que la cruz Es el carbón vivo que toca nuestros labios La cruz es lo que nos limpia Como puede ver usted y yo Nunca podríamos estar de pie en la presencia De un Dios Santo Seríamos consumidos Esa es la razón por la que los fariseos tuvieron que matar a Jesús Digo, tuvieron que matarlo Arruinó el status quo Él vino y Él era Dios Y su santidad era tan real Que su santidad falsa fue exhibida Y tuvieron que matarlo cuando Él murió, Él murió, no porque tuvieron que matarlo, sino porque Dios tuvo que dejarlo morir por nuestro pecado. La cruz nos toca y nos hace puros.
1: En el programa de hoy, John MacArthur nos mostró que los que están en Cristo son quienes disfrutan y se benefician de la presencia de Dios en sus vidas. Parte del estudio Cimientos volumen 1 y gracias por su sintonía en este es su programa, gracias a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro «Cómo obtener lo máximo de la Palabra de Dios», en donde John MacArthur expone el corazón de lo que ha enseñado acerca de la Palabra de Dios, cómo estudiarla y cómo discernir su significado uno mismo. Puede adquirirlo visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana y también puede descargar todos los sermones de esta serie Cimientos volumen 1 así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores y recuerde, puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org